0: Siamoci qua, domenica 10 settembre 2021, un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale cargato fiera del wrestling, io sono Cassa e con me c'è Mick.
2: Buongiorno a tutti, buonasera, buonanotte per chi ci ascolta in Replica su YouTube.
0: Esattamente, eh, siamo qui per parlare di una settimana che diciamo aveva già raggiunto il culmine sul finire della settimana precedente, ovvero sia con la disputa di AEW All Out e i conseguenti debutti di Bryan Danielson e Adam Colla.
2: Esatto, che ha portato diciamo, a livelli di ascolti un grosso premio per l'AW perché pare mi sembra che non battuto Raw nella tarda a 18.49.
0: Esattamente, una grande vittoria per quanto riguarda lo show del mercoledì sera soprattutto, vabbè, diciamo che c'era anche il traino del pay per view e quindi c'era curiosità di vedere cosa sarebbe successo con con Cole Danielson praticamente è stata una fotocopia del finale di pay per view
2: Esatto, esatto. Diciamo che se vogliamo discutere del pay-per-view in generale è basato molto sui momenti e sui match, infatti il Steel Cage match che si è preso da Dave Mazzer 5 stelle su 75. Perché se guardiamo i giudizi di Dave Mazzer sono tutte tra 3 stelle e 4 stelle ma non c'è una 4 stelle 75 come come vediamo di solito nei PPV quando un mezzo fa diciamo, le recensioni di delle dell'AiW è un PPV che se possiamo dire è basato molto sulle emozioni, sugli arrivi e, su, e su anche su, su un ottimo lottato che abbiamo visto soprattutto in quel PPV, a parte qualche eccezione che doveva esserci perché è difficile comunque fare sempre degli ottimi match in tutti in, 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 in tutti i pay per view quindi ci può anche stare avere il match di pausa accesso come quello di Paul White ha preso pure una stella da, da Dave mezzi. più che altro la domanda che ci poniamo è con, questi, tu, con tutti questi arrivi ci sarà gente che magari chiedere, si lamenterà? questa è la domanda e già qualcuno ho sentito che si è lamentato per la gestione un po' meno non tanto più che, per la gestione diciamo non tanto rose da parte dell'IW perché il problema dell'IW non è il booking che se vogliamo il booking dell'IW i show li book abbastanza bene e non fa quasi margine di errori il problema è più che altro è quando hai tanta gente o fai un secondo roster e sarebbe secondo me un problema fare un secondo roster perché vorresti copiare, copiare veramente la WWE facendo un, row, un SmackDown o semplicemente quella gente o la mandia di impact che sarebbe secondo me positivo mandarla a impact perché daresti qualcosa alla, 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 diciamo alla tua compagnia di collaborazione perché comunque con impact ci fai pay per view ci fai ci hai fatto mandare omega ci hai fatto mandare christian con christian praticamente campione di impact e magari la gente che non fa niente a dire ma te la mandi di impact e gli fai fare qualcosa tipo brian cage visto che brian cage non ha niente da fare a in quella di Dynamite mandalo ad impact visto che hai anche trattato bene ad impact lo, lo cerchi di ricostruire perché se no sinceramente pagarvi a fior di soldi questa gente è inutile se poi non, far, non gli fai fare niente e gli fai fare delle fight di terzo o quarto piano
0: Sì, vabbè Brian Cage è il caso più eclatante uscito nelle ultime ore in quanto sua moglie ovvero sia Melissa Santos ha pubblicato un video su Twitter dove praticamente si lamentava della gestione di suo marito ed effettivamente non ha tutti i torti, visto che praticamente Cade aveva una faiga col team Taz, specialmente con Ricky starks e poi si è deciso di andare da tutt'altra parte, ovvero sia verso CM Punk, quindi ci stanno le lamentele, più che altro... Tutta questa situazione dimostra che c'è tanta gente in questo momento in W e soprattutto i slot del Main Event sono abbastanza bloccati quindi sarebbe giusto, come hai detto te, cercare di mettere alcuni wrestler che non vengono utilizzati per bene nelle altre federazioni, approfittando anche della Forbidden Door. Un esempio, come hai detto tu, è quello di Cage ad impact Racing, dove comunque lo puoi ricostruire e ridare ti ridai credibilità ecco
2: sì anche perché ad impact ripeto devi dare qualcosa di impact perché comunque hai questa collaborazione di impact ti vorrà chiedere qualcosa perché è dato Christian dagli altra gente che visto che fanno degli ottimi show quelli di impact e servono degli sfidanti a Cristian, visto che non penso perderà contro i saustin in quel di dell'evento speciale del 18 settembre che farà l'impact di dove difenderà il titolo di Impact Wrestling proprio contro i sosti e, e poi mettici il fatto anche che l'AW pare stia anche prendendo Bray Wyatt in arrivo e mettiamo anche in collegamento al fatto le scadenze di Kevin Owens e Semi Zane dove Kevin Owens scade il contratto 31 gennaio 2022 e Semi Zane si parla di dicembre lì diciamo, diciamo che Ormai con, le, con queste notizie degli arrivi, degli arrivi da gente da WWE, ovvio che poi una, ci sono, c'è qualche spia che dice le notizie di contratti di questi lottatori. Su Kevin Owens se, e Semizain vediamo, perché comunque ci sono sei mesi e c'è tempo per cercare di rinnovare il contratto e secondo me magari uno dei due magari rimane in WWE, mentre Semizain magari potrebbe andare in AW, sinceramente non so cosa ce cioè, lo vedo fare, anche perché sei pieno di gente. Magari due rinnovano e non se ne fa nulla. È classico, magari, notizia per cercare di far svegliare la WB e cercare di fargli fare il rinnovo. Che la WB l'ha fatto, si era messa a 90 per Danny Bryan per rinnovarlo, mettendolo nella clausola del contatto anche la possibilità di poterlo combattere anche in Giappone, in altre federazioni. però Danny Bryan ha deciso di andare in WB, da leggendo dalle notizie.
0: Sì, eh, più che altro da parte della New Japan il presentimento di questo accordo barra collaborazione con la WWE eh, poteva essere ok mh, noi gli diamo Brian, loro si prendono ad esempio c- altra gente, però li fanno scosciare dai loro atleti, ecco. Cioè, eh, Avremmo potuto vedere addirittura Corbin in New Japan, ecco, per fare un esempio.
2: Ah, sarebbe almeno qualcosa di nuovo quantomeno ma io non, non credo che avremmo visto gente squashata dai 3TWP da secondo me cioè dipende che ovvio che se metti La ovvio che l'atleta Junapemi è squashata da Reigns ma se metti un Corby non un Midkader non ce lo vedo Midkader battere un, che ne so un Tanahashi o un Suzuki così a cazzo secondo me vabbè poi questo accordo non si è fatto alla fine poi Brian è andato in in EW, contratto di tre anni, con possibilità che lui possa, dopo il contratto, ritornare in WB, che secondo me potrebbe farlo già fra tre anni, perché ha anche una certa età Daniel Bryan e non ce lo vedo fare altri, firmare altri due o tre anni di contratto in EW dopo aver fatto tre anni con la federazione di Tony Khan, anche perché lui ha il desiderio magari anche di farsi, farsi una famiglia e magari in futuro fare l'allenatore al performance center. Credo che Daniel Bryan sia ancora legato a Vince, l'ha detto anche in, in conferenza, nel post, all out, dove ha fatto parole di apprezzamento, l'unica cosa che ha detto, che l'unica critica che ha fatto a Vince è stato il fatto che Vince sia stato molto molto protettivo ai danni suoi, che se guardiamo, sinceramente, vedendo adesso, devi... Ok, è un po' esagerato, però quantomeno ti ha evitato di, di tornare al da ricadere dall'infortunio che hai avuto in passato che ti hanno costretto il tiro quindi Dabio vediamo quanto spazio di libertà avrà nell'ottato se gli faranno fare dei match molto rischiosi o se verrà molto limitato quindi Dabio penso però un pochino limitato il problema sarà in New Japan andrà in federazione tipo New Japan e Messico che lì rischierà di farsi
0: molto male Sì, decisamente sarei molto attento il buon Daniel Bryan comunque eh, come hai detto te il progetto è quello cioè farsi qualche anno in EDAVU cercare di farsi quei dream match in Giappone in Messico da altre parti e poi ritornare alla corte di Vince per un ultimo seguito
2: sugli altri Adam Cole diciamo che Adam Cole girava voce che lui dovesse fare il manager addirittura per Kittling
0: Sì, tra l'altro si pensava addirittura di cambiargli il cognome per non avere problemi con Adam Cole e Michael Cole.
2: Mi Spero senti... sia
0: stata un'idea buttata lì, cioè un rumor buttato lì e non una cosa vera, perché se fosse stata questa situazione diciamo non ha avuto tutti i torti Adam Cole a passare dall'altra parte, ecco. E' stato tanto di cazzata sta notizia di manager, secondo me. Anche secondo me.
2: Anche perché Adam Cole in conferenza, deve dire, se fosse vera sta notizia, parlerebbe male di Vince dicendo che mi ha proposto sta cosa, io volevo fare il lottatore singolo, non volevo fare il manager, e me ne sono andato per questo motivo, perché passano i carabinieri a rompere i coglioni qua. Cosa lo schermo, ma ci sono 300 carabinieri che passano. Vabbè, si parla di AW arrivano giustamente i carabinieri a controllarmi se parlo male dei davi. A parte lì, scherzi penso che sia tanto di cazzo. Questa notizia mi sa tanto da prendere con le pinze. Il fatto no. che Adam Call si e gli abbiano chiesto di fare il manager di Kitty Perché non hai gli scontri perché ci sono. Sai, nel mondo dell'Oresting ci sono.. vengono riportate tante cose. 60-70-80% o sono cazzate o sono sono a metà vele se vogliamo dire questa di Adam Cole da manager secondo me non è vera e secondo me Kitty lì non, non voleva fargli da manager poi può anche essere vera ma non penso che il contesto sia quello sinceramente secondo me Adam Cole non, aveva, me non avevano piani mi hanno detto "Sì, ti pusheremo vai fai dei putti smack con Lotti lui non si è convinto e semplicemente ha deciso di andare dai suoi amici perché si trovava più sodaccio secondo me Vedremo, vedremo, vedremo. adesso vedremo come lotteranno i W Già cioè mercoledì avrà un match con Frankie Caseyan, che sa dove debutterà e dove ci diciamo illuminerà a livello
0: lottato. Esatto, vediamo un po' questa situazione. Certamente la scelta di Colla per l'Elite non varrebbe solo per questa ipotetico rumore ma anche per la situazione con la fidanzata Brick Baker nel senso fosse andato un derogio con la WWE non, non l'avrebbe più vista ecco da quel punto di vista inoltre per un lotatore come lui fare solo da manager di Kit Lee sarebbe stato uno spreco incredibile quindi ha deciso di ritornare dai suoi vecchi amici come lo sia l'elite Vediamo un po' come si evolverà la situazione dal punto di vista dei match, anche perché credo che Col all'interno dell'elite non rimarrà sempre come secondo in armi. Vediamo un po' anche come si evolverà la situazione una volta che Omega perderà la cintura, ecco.
2: Sì. Poi su, su Rubiso, quello vogliamo chiamare Rubiso, possiamo dire sì. tempo debutto direi buono se dobbiamo dire di Rubiso e vediamo cioè adesso in fight con Brit Baker avrà la station titolata penso non vinc diciamo che lì si ah, hanno poi citato il catering ne parleremo poi ne... citando Dynamite lasciamo perdere la rampage che è stato veramente noioso a parte il match iniziale diciamo un buon acquisto per la divisione femminile e diciamo ci può guadagnare soltanto diciamo da più su questo acquisto secondo me
0: sì anche secondo me sicuramente l'arrivo di Rubiso di cui il nome diciamo è tratto da una canzone dei Ranzi che hanno dato i diritti all'ex Ruby Riot per utilizzare sia il titolo come ring name sia la canzone in generale è un buonissimo acquisto che va ad impolpare una divisione femminile che ha nettamente bisogno di gente Nuova, ma soprattutto gente di valore, ecco perché al momento i match non sono stati entusiasmati da quelle parti.
2: Sì, e una come lei serve anche per impompare, cioè per dare star parola alla divisione femminile che la stai trainando. solo Brittec, da momento esatto, va bene. Abbiamo parlato dei nuovi arrivati, direi di iniziare a parlare di RO perché devo già bestemmiare per il cambio di match per la settimana prossima pica
1: perché,
2: perché promuovere il match di coppe E poi mettere durante SmackDown L'annuncio del match per titolo da WWE Championship Così
0: Perché? Eh. Perché? Vada, sì, vada, si vede. sfoghi Vada, vada
2: No, no, no Perché sennò poi faccia... ci banano Per robe tipo violenza No, no, no Fatinati per vincere sarebbe stato già bannato su Ticci dopo due giorni,
0: secondo me. Mi sta anche, secondo me, ma in generale, parlando di Ro, più che altro questa è l'ennesima dimostrazione di un booking decisamente schizofrenico, a differenza di una gran puntata di SmackDown che c'è stata ieri. Cioè, prima annunciano il match di coppia, poi annunciano l'Hashley, sci- versus Orton, addirittura per Extreme Rules mi sembra era stato annunciato l'incontro
2: sì ma era ufficiale per Extreme Rules no? e hanno cambiato idea perché secondo me hanno fatto hanno perso ascolti nella fascia 18-49 e hanno detto Cosa, come rispondiamo match per la cazzo
0: così devo sì però diciamo Lashley e Orton per la fascia 1849. 49 bah cioè Lashley la campione non è che ha fatto si ascolti per quella fascia d'età non so quanto possa aumentare la situazione un match titolato contro Orton.
2: ma ecco. no per dirti: c'è cioè, anche per farti capire soprattutto cosa hanno cambiato. C'è, c'era match per i Hanno fatto sto gantlet Che doveva essere per dito di coppia. Già per settimana prossima. Le bot hanno cambiato tutto. E settimana prossima, oltre a quel match hai c'è, c'è, c'è la c'ha la conducita Bedzer. il un play challenge di Damian Priest un 6-man 3-team match dove sono Stai Somos e T-Bar contro New Day, e Mustafa Limo e Mansur e Rhea Ripley contro Natalia. questa è la carta della settimana prossima anche se guardiamo in generale la puntata di ieri no di ieri, di lunedì di- di- scorso praticamente non è stata neanche brutta perché hai comunque diviso in due parti durante il match piuttosto di cioè piuttosto di farlo tutto di colpo con il rischio che ti rompevi le palle dopo un'ora di gantlet Ed è stata forse una scelta giusta fare la squalifica, e più della squalifica, la, il, in interrompere il match per l'interferenza di Tibar e Mace che non avevano presa bene la sconfitta, e poi mettono nel menemente match, dove poi il bottato comunque è stato buono. Più che altro mi, sa che, eh, mi, mi sembra che qui, Soprattutto a Rosso, soprattutto a Raw, anche perché non mi spiego come mai a Rossi bocca di merda e a SmackDown c'è tranquillità e, e non ci sono cose insensate praticamente. Cioè, lo, vedi anche, lo vedi chiaramente anche dalle. Eh, forse le tre ore sono veramente pesanti e non si riescono a gestire le cose. Però veramente deve, deve fra, non vede l'ora che arriva il draft Raw perché. Sinceramente senza il draft lo show rosso veramente non sanno come bucarlo questo è il problema il draft sarà il primo ottobre il primo ottobre a SmackDown e il 4 a Raw e lì capiremo anche un po' un'idea di roster praticamente e cioè veramente cioè, è... lo show rosso per chi lo dovesse vedere è uno show che una settimana ti fa capire una cosa una settimana dopo te ne fa capire un'altra mentre SmackDown a meno Ok, non è uno show della madonna, ma almeno vanno avanti per le loro storyline. E, e a SmackDown ti fanno anche già capire cosa vogliono andare a parlare. Cioè, Reigns si è già costituito due file. O il Demon Baller con Brock Lesnar, poi per la rabbia sull'idea, te l'hanno fatto già capire. Mentre a Rocazzo, una settimana sembra che vadano con, quella, con quel piano e la settimana dopo cambiano idea perché non so, così, perché non gli piace questa idea. E lo vedi esempio anche da come hanno bucato a puntate di lunedì scorso e come hanno cambiato i piani venerdì perché hanno fatto cagare negli ascolti. Cioè vuol dire non avere fiducia dei, delle proprie scelte e lo si vede soprattutto in generale nel booking team di Rock, è veramente da, da licenziare immediatamente per come buccano di merda rock perché non, non capisco come Michael Smackdown riescono a fare cose sensate rispetto a lo show rosso che invece è veramente uno show da malati da, da, da capire da, da non capire perché è difficile da capire
0: sì, tra l'altro Monday Night Raw ha mille problemi cioè a partire dalla terza ora che comunque appesantisce tutto lo show di o di Raffa al fatto che ha un upper barra mid carding abbastanza inesistente, perché dietro alcuni wrestler, come ad esempio gli Arche Bro, Lashley, McIntyre, Sheamus e Priest, poi dietro c'è letteralmente il vuoto. L'unica cosa che riescono a bucare bene in quelle tre ore e si è visto: nella puntata di lunedì, sono i Gamble perché i Gantlet riescono a bucarli eh, veramente bene, costruendo anche delle piccole storie all'interno. Hanno deciso di spalmare per tutta la durata di Raw eh, i vari match, spostando poi nel main event eh, lo scontro tra New Day e Ali e Mansour, per il resto, poi eh, di cosa vogliamo parlare? Charlotte Flair contro Maya Jacks.
1: Vabbè, non lasciamo stare.
0: Poco. Continua la storyline con Alexa. Si è deciso di giocare sul uh, casino che era stato combinato settimana scorsa. Poi eh, il match per il 24-7. Eh, e poi mi devono spiegare Drake Maverick che rimane lì fermo in maniera in maniera seria ma vabbè lasciamo perdere non mi faccio troppe domande con questa federazione c'è, c'è. poi la situazione per i titoli di coppia femminili di cui non si capisce letteralmente niente perché eh, a smackdown ci sono Shotzi e tigan che fanno baldoria nel backstage nonostante abbiano vinto tre Championship Contender e poi dall'altra parte c'è Ria Ripley e Nicky Ash Carrion Crush che praticamente squasha John Morrison, John Morrison che doveva avere una storia con The Miz, ma The Miz ha pensato bene di andare a fare ballando con le selle USA e quindi è diventato un job. Cioè, c'è troppo casino e soprattutto non elevi nessuno in questa situazione al momento a parte quei nomi che ho citato prima, eh, il, il camping è stand-by.
2: vuoto. Non ti sei dimenticato che McIntyre sta in Mac stand-by perché deve, sta aspettando il draft, praticamente.
0: Sì, anche quello. Cioè, McInter lo stai tenendo letteralmente in panchina, rischiando anche di diminuire un po' lo status perché comunque ha subito schieramenti importanti.
2: Vabbè, Cosimo ha perso sporco lì, va benissimo. Ci può stare anche perché non puoi fare il shim- del My Machine my- conto Priest per il titolo degli Stati Uniti. Perché altro è in un periodo dove veramente non sanno cosa fa, 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 farli fare e aspettano il primo ottobre col draft dove andrà a SmackDown. Cioè, vedi tanta gente che comunque non sanno cosa farli fare e stanno aspettando il draft. Come è roba no. rimpolpata di Nid Carter per cercare di dar sfidati a Lashley? Qualcuno diceva che poteva arrivare Big E lunedì, vedendo che ha suggerito forse potrebbe arrivare lunedì durante il match Ma che senso avrebbe, scusa, sta cosa, Sembra una roba insensatissima Visto che stai promuovendo molto Big E che rompe le palle a Lehmann dice: Ah, incasserò, te lo metterò, ti fregherò e poi lo fai incassare contro il Big E Quando va Lash. Boh, sembra strano
0: Avrebbe più senso durante la situazione del draft, ovvero sia drafto vigli a Ro e poi va contro l'essere, adesso non ha alcun senso fargli incassare la valigetta, anche perché secondo me gli serve ancora un po' di tempo per acquistare credibilità in modo da andare contro i due campioni, qualunque
2: mm. esso sia A più che altro, tu adesso facendo una pre- pre- previsione per il draft, quali acquisti, quali
0: spostamenti vi dici curi, sia a Rock che a SmackDown? Beh, allora, ti dico, più che altro non ha più bisogno Rock. Mm. SmackDown, va bene, potresti spostare McIntyre così, fai eh, Reigns vs. McIntyre a WrestleMania, ci potrebbe stare. Però è, è più osso Rosso che ha bisogno di gente. Quindi ti dico, un po' di personaggi che stanno nel mid carding barra catering, di SmackDown possono starci. Vedi per esempio un Kevin Owens, ad esempio, che a SmackDown non sta facendo letteralmente niente puoi spostarlo in quel diro ecco che viene lui come nome ma anche altra gente
2: si sì, potresti mettere un keynote ssm Zayn a ro anche un valor dopo il match con in penso però no? potremmo spostarlo a ro e a SmackDown metti macinter no, e poi e Kitli che teoricamente a ro e lì magari lo costruisci anche perché non si capisce un cazzo Cosa stia facendo Kitty Lee a parte il dark, dark, dark Show? Comunque intelligenti quelli di SmackDown a sma- fare il Dark Show con Charlotte o Ripley, a cazzo.
1: Eh.
2: Meno male che è un Dark Match, eh, che non se ne sì. caga nessuno praticamente. Ma per il resto, cioè, a livello di puntata, vabbè diamoci conto che i due match femminili principali ci mettiamo al confronto, sono Charlotte e l'SAB e Becky Lynch dobbiamo anche Belair fa capire proprio la differenza di costruzione perché Becky e Bianca la stanno costruendo bene Charlotte Alessa, si baserà molto sui mind games viene a giocare con Lily eccetera eccetera così però ecco è il match più importante che possono fare perché se guardiamo gli altri non sono credibili, quello è il problema
1: mm.
2: perché di nuovo Charlotte Ria Ribri mi sarei anche rotto le palle, l'avevo vista quelle quattro volte Ma quantomeno è meglio cambiare Sarà diciamo, curioso capire come bucheranno quel match. Se sì. ci saranno i poteri speciali, o semplicemente faranno un match 2. Alessia Bliss, ok, non venderà le mosse tipo Defend, ma alla fine poi perde. Okay, no, 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 non penso Alessa Bliss vinca okay. il titolo. Secondo me,
0: no, anche secondo me. Se. Sinceramente, posso... Sajimic mi sta iniziando a stancare. Ok. che funziona tra i maschi perché eh, è vestito da bambina gente che diciamo ha dei gusti abbastanza inquietanti no, anche Basta, cioè un personaggio che a mio avviso ha già letto tutto
2: no però sta gimmick dire, a livello dello shop lì, lì vende molto vende molto il pupazzo lì. quindi sta funzionando bene con i bambini ma a livello di gestione molto molto rivedibile si potremmo dire sì. Vediamo, vediamo, però ecco, l'unico match che puoi fare è per il titolo femminile di Lovre, gli altri insomma, hanno uno stato talmente basso che non sarebbero credibili con il C'è per lì per Emmanuel al momento al parcheggio e poi la rimetti per il titolo quando è pronta, secondo me. È vero che però la stanno mettendo in tech team con Nicky Cross. Madonna, cara Nicky Cross, insopportabile, Nicky Sage.
1: Sarebbe, sì. sarebbe una
2: perfetta heal, secondo me. Face veramente insopportabile da supereroi, palla, 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 palla e basta.
0: Perfettamente d'accordo con te, una face veramente poco poco credibile, soprattutto veramente insopportabile, Che poi ci ricolleghiamo un altro dei grandi problemi di Rover, ossia questa invasione di strane coppie che sta continuando nello show rosso abbiamo gli Archebro abbiamo eh, Ali e Mansur che vabbè, lasciamo stare, non vanno manco over e adesso abbiamo Nikki 6 e Ria Ripley, cioè anche un po' bassa, eh crediamo di tag team apposta ma che siano almeno d'accordo ecco, perché di strane coppie ne abbiamo viste a sufficienza in questi mesi
2: cioè a SmackDown non c'è sta roba se guardi
0: No, anzi, a Smackdown ci sono tag team puri perché il main event è stato fatto da due tag team puri, ovvero sia User e Street Profits.
2: Uno mi direbbe: Ride... Cos'è? Root e Ziggler, sì, ma erano costituiti a Roland. Costituiti a Root e Ziggler, poi sono andati Smackdown, non ha discorso, Sì, ma
0: poi non entrambi Trambilla, quindi...
2: Poi se sono entrambi hanno una buona connessione chimica. In- Due. Adesso non è che stiamo facendo, stiamo facendo praticamente un cazzo per hanno perso i titoli di coppia. Un po' come tutta la divisione tech team a parte due, a parte due eccezioni va bene. Lascerei perdere loro e parlerai di NST in vista del, del, della Rivoluzione
0: esatto. Quindi 20 secondi, poi andiamo a parlare per l'ultima volta, tra virgolette, del brand giallo e nero, o meno sia Davida NST E rieccoci qua per parlare per l'ultima volta come brand giallo e nero di NXT perché settimana prossima avremo NXT 2.0 signori avremo il rebrand della creatura di Triple H che tra l'altro auguriamo una buona guarigione al triplo, che ha avuto diversi problemi questa settimana
2: Sì, ha avuto un problema al cuore, è andato a farsi operazione, pare che si stia riprendendo praticamente vabbè qualcuno ci ha fatto pure meme è tipo la reazione dovuta a col che se ne va in dub nomics ovviamente non penso sia quello poi vuol dire e che è troppo ecco. stress perché ha dovuto schierare il conto Vince per le sue decisioni per quello poi in, c'erano le notizie praticamente di Vince e Buspicio che potevano prendere conto alla di si, si collegava a tutto perché Triple legge non stava benissimo adesso pare stia bene Lì, la puntata punta in stia è stata anche bella. Perché comunque, hai, hai avuto un bel match tra Ember Bunker e Lirey, che secondo me si becca anche 6,5-7. Con Ray che vince, hai costruito il Fatta foray per settimana prossima, che sarà sì, molto bello quello tra Joe, Kylo Rally, Elianite e Pit Dunn. No, mi sembra, no, Ciampa mi sembra. Scusa, Sam, allora, Samoa Joe, no, no, non era Samoa Joe, scusa, era Kylo Rally. Pit Dunn, Ciampa e, e Elay Knight. Questi sono e oltre le match femminili tra Re, Reina Gonzalez, Re, Raka Gonzalez contro Frankie Mullen per settimana prossima. Che... Cioè almeno l'hanno pre- pompata la puntata di settimana prossima rispetto a quello che ci aspetta in mano. Vediamo, vediamo lo stage come sarà Lo stige credo debba essere anche molto ampio. Cioè, non dovrebbe esserci più quello di Presigals, non capito, quindi ci sarà di fare interazione col pubblico, quindi ovviamente ci saranno le mascherine da mettere, se no sì, il rischio di contagi, di covid, c'è, cioè, lo stage dovrebbe essere anche molto più ampio, e ci sarà una zona di allora no, domanda mia... Allora, dei due debutti di NST questa settimana, chi ti ha sorpreso di più tra i The Creed, fratelli Creed, e il debutto di Mailing,
0: Ma, eh, più il debutto dei fratelli Creed, ma più che altro perché non lo è abbastanza facile, sono due che sul ring sanno abbastanza lottare, nel senso, non, non hanno fatto al momento errori troppo gravi, poi, naturalmente il salto di qualità lo faranno più avanti adesso essendo grandi e grossi li fanno fare squash match contro sconosciuti Mei ti dico la verità non no, mi ha detto Rosemary. niente di che cioè, tra l'altro anche questo utilizzo del paranormale sinceramente non è che mi eh, diciamo, entusiasmi molto
2: no, somiglia con i gimmick a quella di Rosemary solo che è cinese smelly non è c'è dietro la differenza la gym, okay. la team fa veramente cagare ora veramente do, 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 ma che cazzo mi esatto. sinceramente sì anche a me mi ha sorpreso i fratelli creed anche perché assomigliano sono lottatori che vengono in, non hanno combattuto mai negli indie mi sembra hanno combattuto nelle volve adesso non mi ricordo anche che credo che vengano dal da wrestling professionista come ha fatto Cortangle perché ho Shelton Benjamin Company perché assumirono molto e Team Angle se guardiamo i due che comunque sono molto agili sono molto dire, hanno uno stile olimpico molto i due ok hanno fatto tante di job ma come prima impressione direi molto molto positiva devono dargli una finisce un pochino migliore perché la finisce l'ho visto a fine match non è che mi, abbia, non è che mi sia piaciuta Attendiamo testi più importanti, però il primo esame abbiamo un bel ottimo, c'è anche un buono, se vogliamo dire i fratelli figli sui mia, su mia Ling, sufficiente, aspettiamo anche dei di match importanti che in questo momento non ha fight, e la domanda è sia sì, lì dove cazzo è finita, perché ok compare nei dark match di game ma, ma si decidono di farla debuttare oppure non hanno piani come altra metà gente che c'è nei dark match?
0: Esatto. Comunque adesso stiamo guardando un po' i due fratelli Praticamente il background loro Allora, eh, Jacob è stato un, due volte vincitore All-American NCAA Quindi wrestling collegiale Mentre... Esatto Esatto, tra l'altro ha vinto pure un titolo nel 2018 L'ACC Heavyweight Championship Ben. Mentre invece l'altro fratello tipo ha partecipato, credo, ai trials olimpici, stavo leggendo.
2: Sì, infatti mi, sembra, infatti mi sembra dei lottatori che vengono dalla scuola olimpica e eh, dal, dal wrestling atletico, quindi non mi stupisce, anche per come si muovono, soprattutto sono, sono molto molto veloci. E hanno anche il ring attire che aveva anche i primi tempi Brock Lesnar, prima di poi debuttare in Gaby B.
0: Esatto, poi, Vabbè, sì, eh, sì. ci puntano chiaramente sui lottatori olimpici, farsi vedere che hanno praticamente comprato oltre a questi qui la famiglia Stevenson, sia fratello che un olimpico. Ecco.
2: Sì, li fanno fe- finire il college da quello che ho letto, oltre- hanno firmato ma li fanno finire il college prima di poi dare mai a combattere prima in estate e poi gli il Esatto sulle due diciamo l'unico problema è vedere se come sono a livello di microfono perché sono bravi ma se il microfono fanno schifo eh, lì c'è un problema
0: eh ma lì per il momento il problema lo puoi pure risolvere perché hanno Beavers che parla per loro
2: eh sì, sì, a parte quello no, non parlo di Creed, parlo anche di Gabe Stevenson quando debutterà, c'è la mia domanda se lui può diventare il nuovo Court lo può diventare se è anche bravo al microfono mi sa senterà interagire col pubblico sembrava anche quello un può avvicinarsi
0: infatti lui lì. secondo me prima dell'anno prossimo non lo vediamo cioè, ci vorrà un anno comunque di crescita all'interno del performance center per come si suol dire renderlo credibile non solo in ring ma anche al microfono stessa cosa che fece lo stesso angle in Darby quando era al il... Nell'allora WWF, ecco.
2: Sì, Angle, però prima di andare in WWF era andato DCW, ha visto il crocifisso di Sidemen e decise ah, non guardo più il wrestling e poi ha cambiato proprio esatto. Diciamo che non
1: gli, piace,
2: non gli piace, non era piaciuto il prodotto DCW in quell'epoca. Quindi è stato un po' una cosa che vorremmo dimenticare quello show che faceva DCW praticamente nel 1996, praticamente. Esatto tornando allo show dell'Issida uh, Sì, buono no non è l'Issida però è l'NST uh, come ti è apparso il match tra Carmelo Ace e Santos Escobar direi buono come match con Santos Escobar che vince per interferenza di diciamo di Eletra Lopez che diciamo, ha aiutato molto alla vittoria di Santos Escobar vista poi della, della la faida che ci sarà poi tra stable tra i Saint Rose io c'è l'itero e, e legato del fantasma
0: sì una buona contesa tra i due avversari naturalmente bisogna pushare il nuovo ingresso nelle legato del fantasma eh, però in un certo senso sono abbastanza contento che c'è almeno un'idea di puntarci quantomeno su Carmelo Reis, basta vedere anche le immagini del promo dove si vedono abbastanza bene sia lui che Gigi Dolin quindi spero per lui questa possa essere una buona rampa di lancio in vista di eh, vittorie migliori e soprattutto di momenti migliori ecco, all'interno del nuovo NXT
2: sì, nel nuovo NXT penso che questi, questi stable rimarranno penso di... In... Il cambiamento ci sarà piano piano, cioè non è che arriva immediatamente. Eh beh sì. Però se poi lo buca Triple H e lo show e non lo buca Vince, perché Vince non pens- già fa fatica a stare a un con Rose Macdonald, penso che se li metti pure nei stick non impazzisce. A di là di logica rimarrà Triple H e Vin- eh, Show Michaels, più Show Michaels perché Triple H non lo faranno riposare, lo faranno bucare da casa sua. Se lo, se lo vuoi se bucano se bucano i quali Sean Michaels anche con la libro di possibili big man non ho paura di uno show di merda nonostante avrai gente con uno stile diverso a livello di lotta
0: sì ma eh, Triple H e Sean Michaels hanno dimostrato questi vostri amici di NXT di saper bucare bene di saper costruire bene le storyline più che altro la differenza rispetto al passato è che riceveranno direttive ben precise da Vince McMahon su chi pushare e chi no ecco
2: sì, però se.. Eh, sono come i dirigenti, diciamo se il presidente ha un grande dirigente, il dirigente anche quando ti dice pur di tipo, cerca di farmi crescere questo giocatore tipo, che ne so, un cutrone, il bonnet, o il, o il, cioè, facciamo l'esempio, il presidente allenatore, se hai un grande allenatore ti fa diventare cutrone, un giocatore normale, un fenomeno, io sono la stessa, cioè sono la stessa, Convinto che ci faccia diventare dei lottatori che non sanno lottare di fenomeni. Cioè, di buoni lottatori. E lasciandoli là, quelli che verranno anche, quelli che sono stati anche filmati Secondo me, col tempo cresceranno. E Anestia avrà un prodotto. R- 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 rinascerà. comunque Anestia è, è nel, e l'abbiamo visto anche nel promo. Sarà nel 2.0. Bisognerà dare tempo. Ci saranno momenti non buoni però ogni volta che AAA li, lo fanno ricostruire poi col tempo riesce sempre a fare tornare in, in, in alto NST, lo abbiamo visto anche nel 2018 quando abbiamo portato via i, i big de, de, di NST e pian piano col tempo poi è tornato a essere uno show bello
0: e interessante per il pubblico. Esattamente.
2: Bisogna avere pazienza come si dice
0: Tanta tanta pazienza bisognerà. Meglio.
2: Come? Ma soprattutto adesso Casta. Se cioè, questo è il nuovo, il nuovo uh, di direzione, ma parliamo del segmento che c'è stato. Dexter Loomis, Johnny Gargano, Woody Johnson, Drake Maverick, abbastanza stile Notte da Deone, quasi.
0: No vabbè, sono stati secondo me i segmenti migliori della settimana fino a quando non è arrivato SmackDown venerdì. E sono stati dei segmenti bellissimi. Poi questa storia della bromance tra virgolette, tra Johnny Gargano e Dexter Loomis adesso migliori
2: amici, amici così del bot ci sta, ci sta
0: ci sta nel senso hanno fatto l'addio al celibato in maniera divertente hanno trovato dei punti in comune vediamo un po' anche se molti ipotizzano che per il matrimonio potrebbe tornare qualcuno che fino a poco tempo fa faceva i dark match a smet chi sì, scusa ho sentito
2: eh cosa pot- ah, Ostin e eh, cosa potrebbero? Cioè, pushano la grande Ostin e gira Ida contro la stessa. No, però
0: eh, ipotizzavano, è un rumor per carità, che, che sarebbe tornato Ostin a dire eh, mi avete, non mi avete più cagato, bla bla bla, queste cose qui, eh, va tra virgolette, a rovinare il matrimonio. È un'ipotesi e eh, poi vedremo cosa succederà martedì.
2: Sì, anche perché non vedo altre soluzioni. Cioè, non puoi fare arrivare gente a cazzo, sinceramente. Esatto. Pensandoci. Cioè, bisogna vedere come finisce il matrimonio. Perché sarà. sarà molto difficile bucare questo matrimonio. Anche perché lei è reso abbastanza comodo il matrimonio. La destra è Lunis e India. o qua, qualcuno dirà, ah, ci sarà una nuova. Uh, ci sarà una nuova una delle divisioni femminile che rovinerà tutto. Ma chi, sinceramente? adesso non ci avete capito che fare, è nulla che fare. No. vediamo sicuramente sta andando che divertente anche perché uh, Odyssey Johnson uh, vabbè già mio idolo anche qui quando ha fatto volare via dovrebbe che nel tappeto volante vabbè.
0: esatto
2: ho soprattutto Cameron Grimes e lo zombie lo zombie arbitro anche sì. io su
0: Odyssey Jones vedo diciamo no, ma piccoli c'è. segnali cioè, mi ricorda un pochettino di Ghi da quel punto di vista ecco il fisico mi ricorda Mark Harry di, di simpatia di lui Esatto.
2: Potre... No, ma non penso lo spingono già su, non è ancora pronto. È... Nemmeno oste, dico.
0: Però sicuramente può essere uno dei nomi di punta del nuovo Nestie. Sì. Si ha fatto Tech Team con 3 buck e 205
2: live. Vabbè ah, che cazzi sinceramente. No? 205 live è praticamente lo show per fare gioco. Combattere i jobber di NXT, da quello che ho capito.
0: Sì, è il velocity di NXT a tutti gli effetti. Cioè, hm. Fanno combattere la gente che non ha letteralmente niente da fare. Li mettono lì. Anche il fatto di continuare a chiamarlo 2-5 live quando c'è ogni jobber
2: eh sì, sì. Ma cosa. Allora, il match di coppia femminile. Come ti affasso? Yoshirai che mantiene il titolo. di che mantiene il titolo. Contro Kaden Karate e Kassikat poi. La, il post-match dove vengono attaccate da Mandy Rose. Con la maschera soprattutto. E le altre due. Gigi Dolin e Jet, Jet Cab. Beh,
0: sono le uniche coppie che hanno. Cercano di farle ruotare. Molto probabile che per lanciare la nuova serie di Mandy Rose Dolin e J.C. Jane vincano i titoli anche in maniera sporca contro l'ennesima strana coppia di questa federazione, perché fondamentalmente le hai costruite Yoshida e Joy Stark come due personaggi che non vanno molto d'accordo tra di loro. Vediamo come si vuole la situazione. Secondo me potrebbe sarci il cambio di titolo anche per lanciare questa nuova serie. Io si legge il fondamentalmente, non è che hanno tanti avversari?
2: No, su Caddy Cannazaro e. e. sono Chrisica e Caden Carter, che possiamo dire, perdono sempre, cioè. i match importanti toppano sempre. Vabbè, a parte che sono delle TikToker, a vedere del seguito. Tac, Tac, tiktok non è perde. La citazione del segmento diciamo che sono le, quelle che vengono usate quando, quando sono in emergenza nel disegno team.
0: Sì, anche perché sono l'unico tag team puro che hanno perché eh, vabbè, Dakota e che Gonzalez hanno splittato Sozzi e Denver eh, sì, sono separate con sozi che è andata in quel di Smackdown eh, hai solo loro come tag team puro poi ah, hai Yoshirai e joy Sark che fanno la strana coppia e adesso avrai Gigi Dolin e Jesse James a meno che non vuoi considerare il Robertson Brand ma anche il ah,
2: Robeston Bran ah, che si romperà, sì. mi sa. Siccome Frankie Monnet non vince il titolo mercoledì perché farà una cazzata Robert Stone e lo farà perdere.
0: Esatto, e lì inizia nostro titolo.
2: E lì mi farò anche la domanda: chi sarà la versa di sì, vabbè mi dirà Dirai Kai Raid, però. È face il problema. Per quella problemi sembra un po' face. e eh, la domanda, è, Brano ah. cosa fa? Visto che nel post-match era abbastanza arrabbiata dice oh, non so che cazzo fare il mio destino è finito cosa gira il Moon?
0: potrebbe essere un'ipotesi il fatto è che comunque mi sa che Gonzales contro Moon l'ha già fatto quindi
2: boh ah, ma non bisogna capire quanto chi gira il esatto e quindi sia una cosa invece se lo beccheremo nei miei roster a cazzo nel draft così del botto
1: Può
0: essere anche
2: così. No, perché non escludo che gente dai misteri andrà nei miei roster, quella che è sparita quindi...
0: E beh, dovrebbero debuttare per forza, cioè, c'è gente che letteralmente è sparita, cioè, è da Kotakai, eh, sia lì, o, no, si Kota o Kota lì. Kota cioè, Kota Kota eh, Kota hanno, hanno fatto Kota. Dark Match, un match a event, e poi sono spariti in un buco nero, cioè, no. Lo stesso buco nero da cui è uscito la settimana scorsa... Eh, Tony Storm eh, ci è rientrata praticamente sette giorni dopo.
2: No, ha detto una battuta
0: cattiva da Cotacare lavora al supermercato Craig, ma mi
2: andiamo avanti.
0: Ah, guarda, adesso vabbè, al di là delle battute è tutto. Non mi supirei che la fine sia quella, eh, vedendo che è sparita da tipo, non dico un mese, ma fai due o tre settimane.
2: Ah beh, le puoi vedere nelle live di Twitch dove gioca, dove c'è il suo cane, si diverto. Esatto. Cioè, ormai fa quello praticamente. E vabbè, ah, anche ha un parà di shotti e Tegan che praticamente compari in segmenti a cazzo con Poleman.
0: Eh, io ti faccio vedere sempre il numero. Quante Title Shot hanno queste, E ovviamente? Tutte e tre non hanno avuto tanti shot incredibili, certo. Cioè esatto, cioè stanno continuando la storyline con MTF via Ripley cioè, togliete po- quella divisione,
2: te- togliete i titoli di coppe femminili nelle roster se gestiamo così esatto cioè. e non li tolgono perché tanto Oh, rivoluzione, la rivoluzione femminile
0: ma sinceramente eh, sia nel main roster che nel NXT non c'hanno i numeri per fare una divisione di coppe femminili
2: la NXT la stanno gestendo meglio perché almeno costruiscono le cose qui,
0: esatto. le rosse c'è proprio zero, cioè le costruiscono a cazzo di carte. Fanno prima a ritirarli sinceramente, mi dispiace dirlo perché comunque poteva essere una buona possibilità per le altre lottatrici che non si trovavano in una faida titolata per i titoli singoli, quindi eh, poteva sarci questa scelta dei titoli coppia femminili, ma per il resto, da, da quando addirittura le Comics hanno vinto i titoli eh, tutto il loro potere, la loro credibilità è stata sminuita di colpo ecco.
2: Sì, ma le Comics non hanno proprio costruite quando sui i titoli, esatto. Natalia e Tamina almeno le avevano costruite qui, cioè da quando hanno vinto i titoli proprio, cioè di Natalia hanno, gli, hanno diminuito la schedule. Cioè la cosa strana è che poi fanno combattere in the dark match post, post SmackDown, quello che fa ridere esatto. Perché? Cioè, questa è la domanda che Non avremo mai risposta, vabbè, lunedì combattono contro le rieditte di Natalia vabbè.
1: Esatto.
2: Diamo i titoli di coppia a due che non sono over, soprattutto una che, mi, una che è odiata dal pubblico per la gimmick che, che mi stanno proponendo che Spero e la tolgono subito sennò diventa insopportabile eh, a massimi livelli pa- e parliamo, de- parliamo del main event ovvero gli MSK che battono i Oniruk e Denny Burch con poi il post match con, con Denny Burch che viene cacciato via dalla stable anzi vengono a cacciare via l'Oniruk e Danny Burch dalla stable
0: così bah. Mm. Sembra il marasma generale, non mi superei che tra un po' Dan e, e Holland splittino a loro volta. Senza ah. senso. Eh, lo so, però allora, abbiamo già avuto il nonsense con eh, il finale di questa settimana, figurati, con Dan e Holland che praticamente ruoteranno in giornalmente 20, non mi supirei facessero separare le strade loro due, a meno che Holland per un po' di tempo non faccia il bodyguard di Dane, ecco.
2: A meno che non si sono resi conto che non hanno tanti tech team e hanno detto, cazzo dobbiamo crearne, dobbiamo dividere sta stable, lasciamo loro che blocce in tech team e facciamo danno a così a cazzo in tech team. Bah! Anche perché non hai tanti tech team che hai mandato via, vabbè, ah io c'è. ok, c'è l'Imperium, c'hai il gatto di fantasma in ma meglio avere più alternative qualcuno dice perché non sto per andare in Itro no, secondo me no anche quando no, non si sa un cazzo me.
0: non ci andrà Basta più che altro è un contratto che può essere tranquillamente rinnovato e soprattutto può essere rinnovato anche non a super cifre
2: sì, anche perché con tutto il rispetto a Tonicano, che non è che può prendersi l'intera in federazione, cazzo, perché poi, esatto. cazzo, già, già fa, sta facendo fatica a gestire molte persone, poi parleremo di un wrestler che rischia fra due settimane di riprendere di beccarsi il job da una certa, dal nostro tio. Ne parleremo. Sì.
0: poi ne parleremo eh. dopo.
2: Eh, vabbè, sul Merement, bello, il match di coppia, con poi il, lo split con di Dan e Holland e di de Onidork e Dani invece che tornava essere un tech team solitario praticamente forse li hanno girati face vedendo, vedendo il segmento praticamente
0: vediamo più che altro una cosa è certa non vedremo più tutti e quattro assieme appassionatamente
2: sì perché quella steve credo la si sia fatta fa, stata fatta magari per se Alan Cole rimaneva per fare magari poi Calorali vinceva il titolo e col... che poi andava contro questi e facevano... facevano una disputa. Idea, ma alla fine poi con una rinnovata. Tutto Comunque, match la settimana prossima è molto pompata: puntata di NSD perché avremo titolo femminile in paio. Ratega Gonzalez contro Frankie Bonet, F- fatta forma di match, ripartiamo per il one contender: ovvero Calorali contro Pitman contro Ciampa contro E9 e il matrimonio degli indes e basta, questa è NST per settimana prossima che dovrebbe essere comunque come prima puntata della rivoluzione una buona puntata secondo me,
0: sì, buona puntata sicuramente il canto del cigno per il brand nella versione giallo e nera adesso vediamo come sarà la nuova versione naturalmente sarà simile a queste ultime puntate sarà un cambiamento credo lento per quanto riguarda lo show che in tutti gli effetti diventerà un po' il territorio di sviluppo per la Saudita. Esatto. Comunque, buona puntata di Nesti e adesso ci dedichiamo
2: al Bresting del Popolo, l'EDA. Vabbè,
0: 20 secondi, andiamo a parlare del cosiddetto fallout From All Out, perché parleremo di AW Dynamite e AW Rampage.
1: Ragazzi, venite da Maierlo! C'è tutte le marche! Chateli!
0: Microbac! Ida C.
1: Ixak! Meta! Una vasta gamma di usato! i ricambi, carrozzeria, ricambi che altro potete? ma io la suona pure la
0: chitarra, mamma mia ragazzi una vasta gamma di
1: usato ragazzi
0: e rieccoci qua per parlare di A.W. in particolare dei Porsche di Olauto, ovvero Dynamite e Rampage.
2: Vabbè di Rampage potremmo dire non è successo un cazzo di vederci, parliamo solo di Dynamite. Di...
0: Vabbè è successa una cosa, cioè ciao Guerrero che non è più il manager il regolo, di Andrale, che eh, rischia di cambiare il trecentesimo manager in quanto tre o quattro mesi perché aveva iniziato con Vicky Guerrero, poi... Era andato con ciao Guerrero. Molto probabilmente è arrivato il momento di Ric Flair.
2: Vabbè, ah, di bene in meglio vorrebbe dire. Posso, ma vabbè, potresti dire in quel segmento: Ciao, ciao, inutile Guerrero citando Ciccio Valenti ha fatto l'inutile perché ha fatto incazzare Pac. Non Pac, scusa, ha fatto incazzare Andrade perché non l'ha presa bene.
0: Esatto. E quindi è molto probabile che ci ritroveremo Flair a fianco del Messicano. Naturalmente il Messicano oh, più no. che altro ha attaccato Guerrero, secondo i commentatori, perché voleva vincere il match in maniera abbastanza pulita, invece è arrivata sua interferenza che macchia la credibilità della sua vittoria. Ecco.
2: In che altro c'è il match a me non è per niente è piaciuto, cioè è stato un match normalissimo, i primi cinque minuti non è successo un cazzo, poi si sono un po' svegliati, il booking molto da WB un po', quasi, cioè con la, la vittoria grazie al manager praticamente.
0: Esatto, vittoria grazie al manager, non era stato un brutto match, però diciamo il finale l'ha un po' macchiato, ecco. Sì. Io, guarda, avevo letto da tutte le parti, o meglio, su Twitter, eh, presenti eh, ai tappings che dicevano eh ma questo è stato un grandissimo match, un bellissimo Martini. match, alla fine è stato un bel match, ma niente di che, soprattutto come ho detto, il finale è un po' rovinato.
2: Sì, dovete bere meno grappa, tifosi di dubbi, perché... Ok, set Mark, ma bisogna anche essere critici molte volte esatto. Poi vabbè andando su online, a mettere un attimo sulla puntata. Puntata che ha fatto 1.3 come ascolti, trainata da Daniel. Oh, ricordiamo da Daniel Bryan, da CM Punk. Perché se ci fossero state loro due, secondo me, e anche dal, dal posto l'altro, non arrivavano neanche all'1.3 che altro, allora prossimi a uh, uh, storyline è che in Punk prossimo avversario sarà il team tetz, con un uh, Power, power, power whops, praticamente, come primo avversario sì, uh, che bisogna tempo, tenere
0: un attimo in Punk lontano dal giro titolato, dargli di nuovo Confidenza col ring Quindi ci troviamo un'altra Faglia di transizione per L'atleta di Chicago Questa volta col team Terz Come storia ricorda molto Quella di Cage Che prima iniziò con un match normale Poi andò in faglia col team Terz e poi è Andato in lotta per il titolo
2: mm. cioè, che Cage Apparito in liscio. sì, Ok ha fatto un promo contro Ricky Stats Ma se, fa, se il piano è fare punk contro Ricky Stars, Ricky Stars deve vincere contro Cage. Quello è il problema,
0: eh, lo so. Più che altro, come abbiamo detto a inizio podcast, lascio in panchina Cage. Naturalmente, le lamentele si sono fatte sentire,
2: sì. Più che altro, adesso la mia domanda è: Ok, il match lo faranno? Un, potrebbero farlo anche il 22 settembre. Mettiamoci in punk e Power Ops, così per pompare lo show. Ok, cioè, ci sta, diciamo che quello che mi interessa è adesso fa tutto tu, team Teza, fa Power Home Source, fa il figlio di Teza e fa Rick Stars e poi basta di Cage non penso di girare la cazzo di cane, dopo che l'hai appena girato facebook che ti hanno fregato. Che cazzo esatto. succede? tanto parte un po' di musica strana fuori, e ci sta... Ma vogliamo parlare, caro Cast, di, Alice, di Malek e Black? Il grande Malek Black che boccia ogni volta la, 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 la sua, la sua fine, la finisher. Perché ho rivisto il match, ha bocciato in, in, la finisher che ha fatto.
0: Sì, diciamo che Safai la sta Safa, facendo cioè abbastanza acqua da tutte le parti, ok? Adesso Malakai Black ha attaccato Darsin Manca praticamente solo Cody. All'appello.
2: Sì, la domanda è, cosa facciamo? Facciamo vincere il nuovo uomo male che Black e finiamo sta fight? Oppure fanno finale fanno, fanno vincere Cody e andiamo sull'1-1 e si va avanti? Bah, io direi per tenere occupati i due... Che... Dai, una bella squalifica che non lo fanno mai nei W. Non so
0: perché. Io direi per tenere occupati i due facciamo una vittoria di Cody, si va sull'1-1 e poi si va sul 2-1, anche perché al momento... Sembra strano dirlo, ma sia per Malachi Black che per Cody non c'è così tanto spazio d'azione.
2: Sì, in questo momento non, sono, non hanno idea di cosa fare: il cioè, e Black è bloccato in questa con, con, con i fratelli Rhodes. E quando vai con i fratelli Rhodes rischi sempre di perderti. Ci sono stati diversi che si sono persi con i fratelli Rhodes, vedi Anthony Kongo che è praticamente sparito dal match che ha perso con Cody praticamente che si dicevano grandi, grandi cose di Anthony Gogo praticamente dopo quel match è sparito proprio dagli show praticamente poteva dire anche Sean Spears che è andato a fare da Concordi ha perso ed è, non si è ripreso più qui con Malek e Black credo che ci siano intenzioni più buone però qui devi gestire bene il finale di fra due settimane a New York anche perché è un pubblico importante e se fai in finale non bello diciamo, te lo, te lo rinfaccia devi fare un finale dove si possa andare ancora avanti e chiudere poi i conti perché ho per, per, uno speciale di, di animati che farà in futuro che, esatto e poi se Mike Back vince la faida, che cazzo gli mandi contro? ha battuto tutti i fratelli rozzi, i Face, non è che ce ne sono tanti quindi devi inventarti qualcosa in questo momento e per Mike Black in questo momento si trova in una faida dove lo sta Mettendo, non lo sta mettendo grandi luce anche perché non ha fatto dei grandi match al momento in, in W. Anche perché non ha avuto la possibilità di fare grandi match, anche perché tutti i match che ha fatto sono stati squash o match lui. Non ha avuto grande appoggio dalla, dalla, dal secondo lottatore. Perché comunque fare match con da stirozza all'età di 40 anni comunque non è che poi. Non è che aiuta tantissimo anche se la stirozzo non è che stia facendo male a lotta in questo periodo si
0: sì, più che altro come hai detto te magari black o decide di fare bene la sua finisher oppure no un tempo riusciva a farla bene adesso non riesce più a farla.
2: una volta aveva anche bocciato la finisher cos'era inesti contro la Sullivan, mi ricordo Vabbè, troppo, con Sullivan
0: avevi almeno la scusa che il tuo avversario non era niente di che. Qui lotti con qualcuno che ha una certa esperienza sul ring, come Dassi e No,
2: perché se guardi nella replay, proprio lui lo sfiora no? fa la black Mass. Sì. Lo sfiora e le... l'Asti deve venderlo. No? Sennò...
1: Esatto.
2: E Lars Sullivan quando l'ha prese, quando fece la Black Mess, vendé con 3 secondi di ritardo, divertente. Fatto che quella Black Mass poi gli costava anche la mascella, là, quella quando l'ho viene colpito, che si infortunò in quel match. Per chi si ricorda Lars Sullivan, che fu un allora. takeover, non mi ricordo che takeover era tipo nel 2019, praticamente, quel match dove Black mantiene il titolo in estate. Vediamo su My Life Black ho paura per fra due settimane del cosa vogliono fare. Dato lei eh, la sua puntata è Daniel Bryan che sfida ne Omega a il titolo. titoli e lo ha anche fatto capire a Ryan Page 2 però il momento non accetta la sfida con me, Bryan che dice ok se non mi sfidi mi affronterò un'altra attività di titoli praticamente dal promo
0: che abbiamo visto Ryan Page. Sinceramente il segmento che hanno fatto a Dynamite con l'Elite, la loro controparte face, mi è sembrato molto simile al finale di All Out ci sono solo due differenze questo confronto faccia a faccia tra Kenny Omega e Danielson che vediamo se avrai sul culmine eh, in un incontro già full gear o altre parti, bisogna vedere anche quando ritorna a Hangman Page perché al momento Angle Page è disperso ad occuparsi della figlia, bisogna vedere quando rientrerà il carbone.
2: poi no, io... no. Cornette ha fatto una critica sulla gestione di page dicendo che da quando l'hanno che lo stanno, non lo stanno gestendo bene in questo momento Page per il fatto, anche e soprattutto che con l'arrivo di questa di questa Star Power rischia di essere messo in quinto o sesto piano
0: esatto. Poi, vabbè, eh, abbiamo avuto Lee Cole che ha praticamente minacciato Schiavoni di stare lontano dalla sua fidanzata.
2: Vabbè, questi cazzi
0: mi è dire. Esatto, vabbè, era stato un bel siparietto. Sì, Però poi per il resto è stato lo stesso segmento del finale di All Out. Cioè, eh, con eh, il controfei, i Face che buttano fuori dal Ring l'Elite e, e cioè, Rispetto al segmento di Domenica c'è stato il confronto tra Omega e Dennison, ma per il resto poi è stata la stessa identica cosa.
2: Sì. No, più che altro, allora, per come stai gestendo la storyline sarebbe più andato a fare un, un Blood and Guts, l'Elite esatto. contro… Però non puoi farlo perché l'hai già fatto, l'hai già fatto quattro mesi fa con cioè, la Pinnacle e con Tender Seeker, non avrebbe senso farlo. esatto. L'effetto a meno che
0: non fai il match però lo fai in maniera normale poi in quel di New York
2: a ah, New York non fanno secondo me non fanno niente in porta cioè già Cody contro Malek Black che ci sarà il benevent come Ma faranno magari il debutto di Brian contro uno dell'elite a cazzo che verrà scorri no non penso fanno Bradon Clutter per me match proprio da beh, um, squash eh, proprio di contro Brian. Luke
0: Gallos
2: sì, Lucrello è un grande lottatore eh, e ho visto i suoi bei match al Dynamath e il match che ha fatto con Casernay, che fu una merda bene. Allora dimmi tu chi metti,
0: cioè o Gallos o no Anderson? Anderson Anderson.
2: Eh. Anderson, anche quello, stanno anche pushando l'impatto in singolo, Da quello che ho visto Vediamo, vediamo, è un po' una gestione al momento per la strada si va verso Bryan contro Omega per il titolo Bisogna capire quando lo fanno, potrebbero farlo in un speciale di Dynamite, non penso già a fuggire il 13 novembre. Questo dipenderà molto anche da se Page vogliono dare possibilità contro Omega o se semplicemente questa possibilità non l'ha più, per, per la Beh. questione della stipulazione praticamente. Ma parlando di Stable che è associato con Page, Dark Order c'è un, un, un caos nella Stable del Dark Order.
0: Eh sì, perché i Dark Order stanno litigando tra di loro, più che altro l'impressione è che ci siano due fazioni, da una parte Grayson, Ivo 1 e Kabane, e dall'altra parte tutti gli altri.
2: Cioè, mi conto che quelli che c'è, mette calma Cam, siano una e ai conti è un problema Sta cosa. Esatto. Cioè, o arriva un nuovo capo stable, tipo, cioè, o ritorna a Page e gli fa far pace. Qualcuno epitizzava Wyatt capo stable, però sarebbe troppo scontato.
0: Più che altro sarebbe una regressione ai personaggi originali del Dark Order. Ormai hanno ricevuto questa evoluzione, farli nuovamente regredire a Stable, misteriosa, non mi sembra la soluzione più adatta. Ecco.
2: Sì, anche perché di nuovo un altro capo stable stile Luca, stile Brody, basta, abbiamo già avuto. Esatto. Vorrebbe ritorn- cioè, vorrebbe dire che D'accordo ritorna Hill, non so se il pubblico ora un di soprattutto. di perché soprattutto. Sono molto over in questo momento. Il Pinnacle, anche il Pinnacle come stable point, stand by in questo periodo, cioè a parte eh, se vogliamo
0: dire. Io ti dico, eh, come seguo, secondo me il Pinnacle in questo periodo non esiste. Eh, ti spiego anche il perché. Praticamente si fanno Cazzi, le loro... A cosa?
2: Si fanno i cavoli propri, dico.
0: Esatto. Fan- si fanno le loro fight per i cazzi d'oro, sono stati assieme per il periodo del Blood and Guts, poi una volta finito questo periodo sono andati ognuno per la propria strada. Se ad esempio eh, l'Inner Cycle comunque si è fatto vedere dopo il match di Jericho, il Pinnacle non si è fatto vedere dopo l'incontro, anzi eh, sono andati ognuno per la propria strada. cioè gli FTR che lottano con il Pinz e Sant'Ana, MJF che adesso andrà contro Peelman Junior in un match costruito alla bene e meglio perché eravamo giusto a Cincinnati e poi c'è World Warwick che rimane con gli MJF e Spears che vabbè fa le faide con Sing e Darby Allin a Rampage ma sicuramente le prenderà
2: allora vabbè l'altra cosa che è successo in quel di Dynamite Vabbè, parte di CM Punk, abbiamo detto male che Black, divisione femminile, debutto di Rubiso contro Geminator.
0: Normale come match, secondo me. Sì, match normalissimo che serve a pushare ancora di più Rubiso contro Brit Baker, soprattutto. Le devono dare credibilità per andare contro la campionessa, quindi le fanno battere le scagnozze, ecco, adesso sarà Jamie Hater. probabile che mettano pure la mischia Redden, ecco.
2: Sì, bello il promo che fa il, la battuta di Petit Taker sul fatto che potessi tornare nel catering negli ultimi 4 anni che fatto ridere. Esatto. Vediamo, vabbè. hanno già fatto il 620, il team match femminile skippabile, dico se non è bellissimo come match. Hanno vinto le face, vediamo adesso cosa si inventano, perché Non è che sta fai da mi stia in questo momento convincendo tanto se vogliamo dire. Ma parliamo del, forse del segmento che mi è piaciuto di più: quello tra, Brian, cos'è, tra MJF e Brian Pillman. Che lo stanno pushando in questo momento. Anche perché eri in casa, soprattutto.
0: Sì, però sinceramente non vedo la giustificazione di un match per Translam. Cioè, ok. Facciamo l'incontro, cioè avrei preferito che facessero un incontro direttamente a Sissina. Mm. No,
2: mi piace, Il promo eh. è, in NGF si è fatto di ha citato la madre è malata, è stato molto bravo
0: a eh. Ecco, un'altra cosa, NGF è bravissimo nel ruolo di dire tutto. Deve stare molto attento a non eh, superare una certa linea, ecco, perché rischia poi di ricevere polemiche sullo stesso stile di quelle di Max Castle, quindi è bravissimo come il, ha saputo farsi odiare in una maniera clamorosa, toccando anche tassi importanti della vita di Pillman però deve stare molto attento, ecco, è sì. l'unico consiglio che gli do.
2: Vabbè lì avere la sicurezza perché credo si sarà messo d'accordo con la famiglia di Pillman se no la famiglia di Pillman esatto. andrà con un bastone a cercarlo. Eh, più che altro diciamo, servito anche per rendere overface Brian Pillman fargli avere un bel segmento dove Bob beh, li ha prese ma quantomeno ha avuto un momento dove è andato over e hai anche suggerito che Mordolo potrebbe splittare mm-hmm. contro Jeff e Jeff gli ha detto meglio che stai lontano la prima volta mi ha fatto perdere Wordolo che non l'ha presa benissimo praticamente, e ci ha messo una, una vita per andarlo, per per evitare che per togliere Brian Pillman dalle, dalle griffe di NJR
0: Esatto, sono perfettamente d'accordo con te. Piano piano si sta costruendo questo split tra Wardlow e MJF. Vediamo, secondo me Wardlow ha buone probabilità di uscirne molto over da questa faida. Mi ricorda un Battista del 2005 che andò in file con Triple H e da lì poi diventò una super sub. Sotto questo punto di vista, Wardlow può avere buone possibilità non tanto di raggiungere quel livello quanto di avvicinarsi, ecco.
2: Sì, anche perché a In Find comunque un ManJF, che è il il raster più odiato dell'IW, praticamente, dal punto. Esatto. Ma andiamo al mini-evento, Giaumossi contro su zucchi Non è che mi ha impressionato tantissimo, sinceramente, ma mi aspettavo di più.
0: Mm, sai qual è stato il problema? Lo, le ho sentite molte critiche. Il fatto che comunque il match abbia avuto praticamente solo 10 minuti perché è partito alle 3:50, non c'è stata manco l'entrata di Suzuki ed è andato subito spedito. Praticamente hanno fatto 10 minuti di match in cui non è successo letteralmente niente. Sicuramente l'incontro meritava più tempo, infatti Suzuki tornerà settimana prossima in quella dell'AW, più che altro si poteva togliere del tempo a match inutili, ad esempio Powerhouse Ops contro Dante Martin, okay, che era una vitrina per i due giovani ma poteva essere un minimo accorciato per mh, sì. dare più minutaggio al main event, contando che era anche l'oncoming match di John Moxley che lottava in casa. Quindi sì, non è stato niente di che il main event sicuramente aveva bisogno di più minutaggio e soprattutto di una costruzione migliore.
2: Sì, anche perché le pu- anche le pubblicità non hanno aiutato a darti un giudizio sul match. Che noi critichiamo molte pubblicità di SmackDown, ma anche quelle di Entertainment ci sono tantissimo,
0: Sì, anche lì. Anche se SmackDown diciamo dal punto di vista delle pubblicità Diciamo, non ha regalato gioie, soprattutto durante il match tra Regis e ma di quello
2: ne parliamo dopo. Ma, ma dopo ti darò un mio giudizio su Regis e perché secondo me mi è piaciuto molto di più di, quelli, quelli di Smack no. quello di SmackDown, e non quello di Sì. Ne parleremo praticamente tra adesso perché Dynamite abbiamo detto praticamente tutto. Puntata buona, ottima secondo me. Ha avuto dei momenti morti tipo il match femminili, tipo il Benevent, che per quanto sia stato buono, ha durato poco. e è il match femminile che ho avuto rispetto non è stato un match normale, niente di che. Black, eh, Dusty Rhodes, forse, m- forse non è m- il match meno bello di Manic Black dopo aver secondo me, per adesso.
0: Sì, è una puntata normalissima per quanto riguarda Dynamite e anche per quanto riguarda Rampage, bisognava continuare sulla scia di All Out. Si spera che la settimana prossima la marcia venga cambiata. Si possa andare avanti con storyline e match molto più interessanti rispetto a quelli visti questa settimana. Dove a parte forse andrà dell'idolo contro Pac, poi non c'è stato niente di che.
2: Va bene. Direi di parlare di, di SmackDown.
0: Ok, quindi 20 secondi e poi andiamo a parlare dell'ultimo show della settimana, vero sia. Friday Night SmackDown
1: ho, ho ho! Che ridere! Ballo ballo
0: Wilevery.com vini, birra e drink a casa tua subito! Consegna in 30 minuti alla temperatura ideale direttamente dal produttore così risparmi Wilevery.com E rieccoci qua per parlare dello show del venerdì sera, ovvero sia Friday Night SmackDown. Un super SmackDown, perché andate in onda Madison Square Garden. È uno SmackDown anche abbastanza speciale perché si è parlato anche di quanto accaduto vent'anni
2: fa, ecco. C'era sì, l'attacco dei Tori Gemelle l'11 settembre esatto. del 2001 e, e prima di iniziare a SmackDown praticamente ho fatto vedere quello che fecero a SmackDown nel 2001 con quello suo speciale che faranno faranno un speciale sul network chiamato Adesso mi ricorda After Returns, mi sembra si chiama. Sì. Che potrete vedere su Netflix, credo sia già anche uscito praticamente, lo trovate provate OdeMail probabilmente. Ma a parte quello, allora, come puntate in sé è stata molto bella a livello di segmenti, perché il segmento iniziale ha pompato molto, lo allora so, ha reso anche bello con il ritorno di Brock Lesnar che... Ti anche fa capire un altro altarino col fatto che Iman sapeva che Brock Lesnar sarebbe stato presente a SummerSlam con Reigns e non sapeva nulla. E con Nessar che lascia, lancia la sfida al titolo universale di, di Roman Reigns per non si sa quando, perché probabilmente in Arabia Saudita, perché perché non possono fare le distribuzioni anche perché in Arabia Saudita ti danno un po' più di soldi. E, e lì sarà curioso capire da che parte si schiera prima, perché per adesso si schiera da Rennes, però per adesso è su due scarpe, al momento può Sì, mh,
0: mh, al momento l'impressione che sia dalla parte di Rennes, però ti hanno lanciato vari semini sulla questione con l'Esnar. Vediamo un po' come si evolverà la situazione non mi supirei che al momento Eyman rimanga col piede in due scarpe e poi decida di scegliere una fazione o quantomeno prendere una posizione in Arabia Saudita ecco
2: più sì. che altro la domanda è quella che ci facciamo tutti che chi vede di favorito per l'Arabia Saudita in quel match penso Reigns
0: eh
2: sì decisamente a meno che non vogliono fare un colpo di scena ma ne avrebbe siti e eviterei sinceramente
0: per me Ray ha sentito quello che è fino a Armenia cioè, poi Armenia lo perde contro o oh, McIntyre se arriva grazie al draft o con Provvigy c'è
2: cioè, anche perché Beghe ogni volta nei segmenti con, con Polema, che viene sempre presa, presa di sorpresa da Kyle Breston che praticamente è probabilmente in file ovviamente Esatto. Vai, vuoi sapere tutto di me? Vuoi avere gli Maledetta. E con Biggie mm. che si traveste ad ogni, ad ogni segmento si traveste, si nasconde per fare il sorrisino. Guarda che ti frega, guarda che ti incalza, faccio incassare con il Toe. mi fa abbastanza ridere. Praticamente. Esatto. Vabbè, allora match per... di apertura c'è stato un Nat Man tech match con no, un tag match con un giocatore di basket. Che... Che compasso come me. Esatto,
0: Tra Young molto amato dal pubblico di New York in quanto giocatore di Atlanta Hawks credo che eh, le due squadre si siano affrontate ai playoff e quindi da lì nasce tutto l'odio di New York nei confronti di questo giocatore. Sì, che si è fatto anche buttare fuori come un pillo perché si è
2: fatto beccare dall'abito mentre stava strangolando Remistiglio gli altri che si sono incazzati cioè, di, ma che cazzo hai fatto c'è, c'è mandato a puttare nel match praticamente e a prendersi lo schienamento sì. è semi Zane con la maglia di New York bellissimo
0: esatto, vabbè. ha presentato pure un personaggio molto amato da New York è uscito tra Young e tra i Quindi io avevo paura di Logan Paul poi ho tirato una, un leggero sospiro di sollievo quando ho visto tra Cioè,
2: Logan Paul diciamo che si è fatto un bel riposino questa settimana e anche Corbin non c'era questa settimana non ci stato un po' esatto. la gimmick di Corbin questa settimana la firma del contratto era tra Becky Bianca e Bianca con Becchi vestita in maniera con pellicce no, vestiti, diciamo, quelli che metteva con un Gregor praticamente fischiata, esatto. era abbastanza fischiata qui, hanno un, po mio, qui un po' di fisici se li presi, non era neanche tanto over Becky. Cioè, non sentivi i fuoco di Molde Becky, anche perché ha fatto, hanno fatto un promo in modo che lei si facesse odiare, praticamente. Bianca ha una reazione così e così, se vogliamo dire. Non era ovverissimo, anche perché non è di casa. Lei è del Tennessee Bianca Bedella.
0: Quindi. Esatto. In generale, è una buona faida. Il personaggio di Becky, piano piano, sta prendendo i primi fischi. Speriamo possa prendere poi bu del tutto e non solo delle reazioni miste non sarà facile però piano piano a ci sta riuscendo dall'altra parte hai una che ok da face si può prendere degli applausi però non se ne prenderà tantissimi come Bianca diciamo che per far fischiare del tutto Becky secondo me serve una face un po' più cazzuta e soprattutto più credibile
2: in questo momento non ci sono SmackDown no.
0: c'è Sasha esatto. non, ce la vedo,
2: non ce la vedo face già l'hai appena girata Hill, non ha senso esatto Fatterei.
0: a meno che non prendi qualcuno dal draft ecco ma vediamo
2: eh, meno che non inizi a costruire Liv Morgan finalmente visto che continui a, a farla lasciare nel catering che ti piace soprattutto esatto. lasciare nel catering allora allora Edge contro Seth Rollins questo è il match che vuole parlare casta
0: allora, a me è piaciuto come match, come hai detto te, è stato migliore di The Summer. Sinceramente avrei tagliato le pubblicità lunghe
2: Eh, però sai che non puoi farlo qui, purtroppo Se ti eh, pagano se... Non puoi fare queste cose, è forse che Vabbè, quello sì, non
0: voglio
2: Però sono d'accordo con te, anche io avrei tagliato le pubblicità lunghe Però almeno, diciamo, quelle pubblicità aiutate a renderlo meno noi A renderlo più bello di Sam, almeno togli tempi morti
0: in quel match secondo me. sì può essere un'ipotesi rispetto a quello di Summers comunque tagli tutto il momento delle chillock edlock e compagnia cantante che servono solo a far rifiatare il loppatore e a far rifiatare anche i tifosi in attesa della parte finale in questo caso con le pubblicità il match è stato anche più frenetico e lo spettacolo è stato anche più veloce,
2: ecco. Sì. alla fine ha vinto Rollins con il calcio sulle palle, con la con che non vista, e poi con, con il Stomp Fanno su 1 a 1 con... Oggi che vado all'ospedale con Rollins che è sconvolto.
0: con la vittoria. Ci sta, Fai sparire nuovamente Edge, quantomeno fino a WrestleMania.
2: No, secondo me fanno il match in Arabia, secondo me.
0: i rimetto. Vici?
2: Sì. Eh, Gesù ma è a prendere i soldi in Arabia ci va, Sì, eh,
0: ovvio, però comunque è uscita in Barella, quindi mi lascia un po' di dubbi.
2: Ma, ma sono capaci di farlo tornare dopo tre settimane? ad cioè, esempio Cesaro era sparito per due settimane in Fai da Golonis, poi torna a De Botto. Eh sì. Quindi vediamo, vediamo, vediamo come la gestiranno voi. poi magari a sì. Legione te non fanno niente in Arabia
0: solita. Sì però tutte le opzioni sono credibili così come l'Arabia Saudita cioè potremmo andare con l'Arabia Saudita o addirittura un ritorno alla Rambola o a WrestleMania si gioca su quelle tre date
2: io penso più per l'Arabia Saudita per le...
0: questi perché vorranno sì. dargli un bello show agli Arabi Eh, beh sì
2: e... poi cosa c'è stato in mezzo c'è stato il mezzo di coppia forse C'è già il 2020 forse
0: eh sì, perché, vabbè, stavo leggendo, cioè, perché praticamente poi sono stati diversi minuti a vedere la barella di Edge con conseguente intervista a Rollins e poi si andava subito al match di Coppia.
2: Sì, perché il match di Rollins è stato lungo, per quello siamo già arrivati al Uso il secondo Steve Profit ha finito di squalifica per l'intervento di Race per impedire che vincessero i Steve Profit di Coppia con Point. Reigns che diciamo se vuole una tight shot in Brooklyn se la deve prendere, poi arriva Di Mombalor praticamente che lancia la sfida a
0: Reigns per il titolo a Destiny Rules. Sì, un buon match, sembrava che gli Street Profits potessero conquistare i titoli, poi è arrivato Reigns che praticamente decretato la squalifica. Non mi stupirei ci possa essere addirittura il cambio di titolo ad Extreme Rules, vediamo. C'è sempre
2: quello fanno, sto match. Esatto, okay, Cioè potrebbero anche farlo, anche perché devono dare match, qualche match in più. Su Timbu non allora, mi sa che siamo arrivati a momenti di perdere la dibattibilità sui livelli di. Sul, sull'imbattibilità di Limon Ballor stiamo arrivando al momento di togliere l'imbattibilità delle
0: roster e eh beh sì l'hanno trasformato nuovamente nel demone per dargli un ulteriore match è molto probabile che perda soprattutto contro Reyes che eh? al momento è il più forte di tutto e tutti quindi quindi ci sta ci sta tranquillamente poi naturalmente ballor come credibilità lo puoi già riscattare nelle prossime settimane che adesso dandogli anche il titolo intercontinentale visto che cruz anche lui è sparito nel classico buco nero
2: o lo mandano a ballor con il rischio che vada a finire però veramente bucato male vedendo come bucano lui esatto quello, quello è il problema
0: perché fondamentalmente cruz è vero a passo Durante il time team match, ma il suo titolo è praticamente sparito come credibilità e push Aspetta però, mi sto confondendo, aspettate, è no, Nakamura che c'è il, c'è il titolo Nakamura, Nakamura.
2: Sì. Nakamura è pure face,
0: quindi non so Sì, sì che... però Cruz da quando ha perso il titolo non sta facendo niente, ecco quello che volevo dire Quello sì, Mi sono stanno, un pusha.
2: po più, stanno pushando più Rick books in questo periodo Esatto Devi per capire allora, beh, di SmackDown non abbiamo niente da dire, perché è stato un ottimo show, ci sono stati solo tre match e un segmento e basta. Cioè, diamogli un bel sette sì. e mezzo, 8, un ottimo show, con Ascolti secondo me faranno anche premiati, secondo me vediamo settimana prossima. Visto che saranno le ultime puntate di Roini in America prima di andare in Inghilterra, perché il... per andare in Inghilterra nella puntata puntata rompre-Extreme Rules, ricordati.
0: Vanno in Inghilterra prima di Extreme Rules? Sì. Contando la situazione in Inghilterra non mi fiderei tantissimo.
2: Vabbè, vediamo. Vediamo, cioè, verranno stracontrollati. Eh.
0: Sicuramente. Eh, vediamo quello come quello, esperimento,
2: eh. come funziona. Come funzionerà. Sì. Di sicuro l'ESA non ci sarà in Inghilterra. Mm. perché dovrà per evitare di prendersi il Covid. Quindi. Anche perché l'ESA dopo questa, questa apparizione, credo, sparirà per un due settimane almeno prima di costruire il match di Crown Jewel che ci sono con lui e Reigns praticamente e basta questo è stato SmackDown non abbiamo altro da dire un, un ottimo show e vediamo quello che succederà abbiamo la carta di Stimulus che ha dei cambiamenti perché doveva esserci il match tra Mobilesh e Randy Orton l'hanno messo a loro i ben intelligentoni a meno che questo match lo facciano finisce in back e poi fanno un Stimulus match dovrebbe dire che cazzo di senso ha farlo per farlo finire in back non chiedetemi perché. Hanno annunciato, allora, ciao, allora Becky Ninch contro Bianca Bale per il titolo SmackDown, Roman Reigns contro Limon Ballo per il titolo universale e, e penso anche Charlotte contro Alexa Bliss anche se non è ancora ufficiale.
0: Sì, eh, hanno annunciato Charlotte contro Alexa Bliss per il titolo femminile di Raw. Addirittura ufficiale. qui su Wikipedia tengono ancora Bobby Lashley contro Randy Orton, ma sappiamo che faranno il match lunedì e poi avremo il match per il titolo degli Stati Uniti tra oh. Dalen Priest e Sheamus
2: Ah sì è vero anche quello perché l'hanno annunciato. Anche se c'è l'open challenge, ricordiamo, lunedì. Attenzione. Vabbè, se uscirà qualche altro cialtrone allora, uh, Va bene, vediamo. Non abbiamo altro da dire, cioè, a meno che non ci siano qualche notizietta. Penso di no, anche perché dobbiamo fra un'oretta... non siamo in diretta perché fra un'oretta dobbiamo prepararci per Napoli, quindi voi state vedendo in diretta su Teacher tra un'ora siamo in onda invece su YouTube invece avremmo già visto Napoli-Juventus
0: esattamente quindi eh, vi ricordiamo un po' gli appuntamenti soprattutto per chi ci sta vedendo in diretta tra un'oretta e mezza andremo in onda con Napoli-Juventus poi domani il della giornata di Sport con il Gran Premio di Monza la live reaction che faremo a partire dalle 15 a seguire il concetto approfondimento post-gara con Parco chiuso, poi seguiremo eh, Milan lazio la partita delle 18 appena finirà, parco chiuso e poi alle 20.45 andremo con Roma-Sassuolo per Sunday Night Click. Poi lunedì e venerdì avremo i gaming, rispettivamente col sottoscritto angolo del retro gaming lunedì e Nick eh, venerdì. Yes. Poi eh, ritornano le coppe europee perché avremo a Champions League martedì e mercoledì Seguiremo martedì in particolare Malmo Juventus che dovrebbe essere in chiaro su Canale 5.
2: Sì, confermo.
0: E mercoledì invece seguiremo Inter-Real Madrid e liverpool Minan con Inter-Real Madrid che andrà in onda su eh, Amazon Prime. Sì. E per finire eh, giovedì molto probabile che andremo in onda con... L'Europa League e l'Europa Conference League. Questi sono un po' gli appuntamenti di questa settimana, poi vi aggiorneremo anche per quanto riguarda la serie A della settimana successiva, ossia sabato prossimo e domenica prossima. Detto questo, io ero cazzo. Con me c'è stato Nick.
2: Grazie a tutti, alla prossima.
0: E noi per chi ci segue sul canale di ora, ci vediamo tra un'ora e mezza per la live reaction di Napoli Juventus a dopo ciao ciao ciao